0: Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast today with my exclusive partner. It's Andreas Lynch.
1: Thank you very much, Lars. Thanks for having me on the show today. You're welcome. Do we have something to say? No, not really, not at all. I mean, I guess we should start with the first question, and after that, you explain what we're doing on the show. How about that? Wäre das
0: nicht eine Option, vielleicht Was? doch Auf mal Englisch? ansatzweise erfolgreich zu werden mit <lacht> uns beiden, dass wir wirklich eine Sprache, es muss ja nicht Englisch sein, dass wir vielleicht eine neue Sprache lernen? Ich glaube, im russischen Bereich gibt es noch nicht so viele Podcasts. Äh, ich äh. glaube,
1: dass wir die Chance hätten, zumindest dann irgendwann in einem halben Jahr vergiftet in einem Park zu liegen oder oh, so. politische Gags. Findest du das, vielleicht ist das die neue Richtung. Mhm, Finde ich gut. Findest du das eigentlich nicht krass, dass dieser Nawalny wieder so bei bester Gesundheit ist?
0: Ja, ich glaube bei besser Gesundheit weiß man ja nicht unbedingt. Naja, ich kann er gut posten. Also äh, der Typ ist für mich äh, einer der nächsten Landsgäste eigentlich. Ja, es ist, es ist eher so ein Landstyp auch ne vom optischen. <lacht> es ist ja wirklich eine geile Sau ne rein optisch gesehen. Family hübsch, alle hübsch, sieht gut aus. Ja. So. Ist jetzt auf Instagram auch ein Megastar einfach, also ein richtiger für mich so ein so ein bisschen sieht er auch aus wie Daniel Craig. Also für mich ist eigentlich der neue James Bond. Ähm, vergesst, verhaftet wegen sexy, vergiftet
1: wegen sexy. <lacht> vielleicht, vielleicht ist das im offiziellen Kreml-Bericht, wir fanden ihn einfach zu hot, der musste weichen. Und dann kann ich es auch wieder ein bisschen besser verstehen. <lacht> ich glaube auch, wenn Putin heute sagen würde, ey, gu ja, guckt ihn euch an, das kann ich, also da kann ich doch nicht weiter neben einem Bären auf einem Pferd reiten mit nacktem Oberkörper, der Typ ist hotter als ich, dann verstehe ich es. Ich glaube, wenn man ihn eher so als den George Clooney, der Oppositionellen mhm. sieht, dann fällt es mir auch
0: leichter, diese Vergiftung äh, nicht zu verurteilen, <lacht> In Kauf zu nehmen, ja ähm, wegen James Bond, ne? Da wird ja jetzt, ähm, ich habe letzt irgendwo im Radio habe ich gehört, dass äh, natürlich irgendwann auch mal eine Nachfolge ansteht <lacht> zu Daniel Craig. Wahrscheinlich ja. wird es schon heiß diskutiert. Ich habe das nur einmal wirklich nebenbei mitbekommen. Und dann wurde gesagt, dass vielleicht dieser Henry ähm, Cavill, wer ist es?
1: Der Witcher-Typ, äh, nee.
0: Superman-Typ. Mm -mm wurde der nicht bei Witcher so äh, kritisiert auch dass nee. er so Eigentlich glanzlos war gefeiert ja sogar
1: als bestes Asset der Serie ja ja ich dachte doch der, wirklich der, positive Kritiken der, bekommen
0: der Protagonist ja ich habe nur mal gehört der sei so total nur eine äh, Mimik hat er drauf und irgendwie so total glanzlos hörte ich nee ich meine diesen Henry Styles oder Henry Miles nee wie heißt der noch ein Henry mit dem ähm, dieser dieser Boy Harry typ Harry Styles Harry Style nee. ah Harry doch, Styles das ist doch von von der Boy group ne ja von, ja. Ist das One Direction? Nee. Nee, was anderes. Doch, ne? von, von, äh, One, von One d äh, OD, wie wir wie Fans sagen. Nee, <lacht> One d sind, Overdose. Das Du Fans? meinst Overdose? <lacht> das ist wieder was anderes, ja. Kurz davor ist er. Und das kann man sich natürlich schwer vorstellen, so ein Boygroup-Typ. Aber es geht natürlich in die richtige Richtung. Du ich willst sag, ja das wieder wird, die jungen Leute. Es sollte eine Frau sein. Ja. Das ist kontrovers. Janet, aber Janet aber der, Bond? Janet Jackson? Als
1: ja. James, Bond. Wem, welche Frau welche würdest Frau? du am ehesten als James Bond sehen? Barbara Schöneberger. Barbara Schöneberger. Ich bin in derselben <lacht> Richtung. Ich bin auch gerade bei einer abgeheifterten London. <lacht> ja. Und ähm, wer moderiert denn in den USA so Radiopreise? Wer wäre denn das Pendant zu Barbara Schönerberger? Ricky Gervais vielleicht.
0: Ricky Gervais würde mir auch als erstes einfallen. Ja, ich finde auch, das soll ein Image, Image wandeln. Ne? Also so Daniel Craig war ja schon quasi ein großer Schritt, weil das eher so ein blonder Blond. Typ mhm. war. Bisschen jetzt optisch, jetzt nicht auf den ersten Blick super hübsch, aber auf den zweiten Blick natürlich zweiten. geil. Aber <lacht> grundsätzlich nicht so. Und jetzt brauchst du nochmal einen Schritt und eine Frau fände ich gar nicht so doof.
1: Ich finde es smart, ich finde es äh, nötig und würde das auch angestaubte Image von James Bond, was ja im Laufe der Zeit gesellschaftlich überholt wurde, ähm, würde dem frischen Wind einhauchen.
0: Ja, was ist denn hier mit Dings? Ähm, Rihanna. Äh, Rihanna zum Beispiel, <lacht> ja. Nee, ich meinte die, die alle so heiß finden. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Die hat doch auch schon genau. solche Rollen äh, angenommen.
1: Ähm, oder, sowas, ja.
0: Oder die Halle, Halle, Berry.
1: Halle Berry ist 60. Und die war auch schon
0: bei James Bond als äh, James-Frau. Das ist die
1: Szene, wo sie aus dem Meer kommt. Ja, ne? ja. Mit, ähm, aus meiner Sicht überhöht sexistischen Vorstellungen. Für mich hätte es diese Szene gar nicht gebraucht, mhm. aber das wären wir sicherlich in unserem James-Bond-Podcast nochmal besprechen. Denn heute sind wir ja eigentlich hier, um eure Fragen zu beantworten. Entschuldigt bitte die Plauderei. Oh,
0: Ich wollte mal ein bisschen locker reinkommen, weil jetzt wird es ja bestimmt wieder sehr heftig ja, und schwer zu verdauen. Chlamydien
1: von der Ex meines Freundes <lacht> ist eigentlich aber auch ein James-Bond-Problem, wenn wir ehrlich sind. Äh, denn ich bin mir nicht sicher, ob da auch wirklich immer verhütet wurde. Sehr geehrte hochwohlgeborene Barone linkspausen an mir weiblich 22 wurde vor kurzem... Chlamydien diagnostiziert. Da ich vor meinem jetzigen Freund, männlich 23, schon einen Test gemacht hatte, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es von ihm bekommen habe. Das habe ich ihm natürlich erzählt und ihm gesagt, er solle besser seiner Ex-Freundin Bescheid sagen. Sie solle sich ja schließlich auch besser mal testen lassen. Das Problem ist nun, dass er dies bisher noch nicht gemacht hat, obwohl ich ihn häufiger mal daran erinnere und er auch schon die Möglichkeit dazu gehabt hatte. Sie hatten zufällig telefoniert. Ich sehe natürlich das Problem, mir wäre es auch mehr als unangenehm, so etwas meinem Ex schreiben zu müssen. Aber das ist nun mal eine Krankheit, die schwere Folgen haben kann. Ich zumindest wäre froh, wenn mein Ex mir so etwas mitteilen würde, anstatt mir das zu verschweigen. Aufklärender Side-Fact, Chlamydien ist die am häufigsten übertragene Geschlechtskrankheit in Deutschland und der Test ist für Frauen unter 25 seit diesem Jahr umsonst, komplett von der Krankenkasse übernommen. Ich empfehle also jeder Frau, sich einmal beim Frauenarzt testen zu lassen. Immerhin bleibt diese Krankheit meistens lange ohne Symptome und unbehandelt können Chlamydien unfruchtbar machen. Hashtag Aufklärung Ende. Was denkt ihr? Wie kann ich ihm am besten überreden, es ihr zu erzählen? Weil selber anschreiben würde ich sie lieber nicht so gerne.
0: Boah, was für eine unangenehme Situation, ne? Dann hast du da, dann brennst bei dir unten rum und du weißt, irgendwie du hast eine Geschlechtskrankheit und dann findest du heraus, dass du eine hast. Gab's da nicht sie, sie hat gar nicht gesagt, dass sie sauer auf ihren Dude ist, aber da gab's doch einen Streit, oder?
1: Da gibt's einen Streit, aber ist man da nicht. Also ich muss mich sofort outen und werde jetzt parallel Klamydien googeln. Weil also. du
0: da nicht so. Äh, jetzt, Nein, ich ja.
1: weiß gar nicht, was das, also was das. Genau, bitte. Ach Gott, das habe ich ja. Ja, krass. Ja, so sieht aus bei mir. <lacht> doch, das
0: ist normal, <lacht> dass da so Champignons wachsen.
1: <lacht> doch, doch, Officer, das ist die Frau. Chlamydien ist eine in Alltagsfrage gebräuchliche Bezeichnung für Arten innerhalb der Familie Chlamydia C. Es handelt sich um sehr kleine, was gramnegative Bakterien, Bakterien, die sich als Parasiten nur innerhalb einer Wirtszelle vermehren können. Sie können eine Vielzahl von Lebewesen infizieren, auch den Menschen. So, alles klar, wie sieht es denn aus?
0: Ja, also Chlamydien, das hat sie, hat sie schon richtig gesagt, das ist, äh, glaube ich, wirklich nicht mehr zu spaßen. Also da kann ja einiges passieren, wenn es nicht behandelt wird. Ich ist ja bei... So. Ja, ist ja bei vielen Geschlechtskrankheiten so. Das klingt immer so lustig. Haha, okay. ich habe Syphilis. Ist ja, ist ja ein <lacht> Renner aus jeder kennt Party. Man ja. <lacht> die, immer diese
1: Leute, die mit dem Sixer Radler naturtrüb reinkommen, sagen: Ha, ich habe Syphilis. Was geht <lacht> Leute, bei euch? ich habe
0: Syphilis. e <lacht> ähm,
1: So, ich habe kurz äh, für die Leute, die sich nicht auskennen: Die meisten Hörer werden natürlich sagen, jetzt spul halt vor, wir haben das ja alle. <lacht> ähm, ungewöhnlicher Ausfluss aus Scheide, Penis und, oder Po sowie Zwischenblutungen. Brennen oder Schmerzen beim Pinkeln, Schmerzen beim Vaginal oder Analsex, Juckreiz an Scheide, Penis oder Po. Aha. Wenn es also beim nächsten Mal Analsex wehtut, liegt es nicht daran, <lacht> dass er
0: zu grob ist. Ihr habt offensichtlich Chlamydien. <lacht> du hast mir Chlamydien reingehämmert. <lacht> <lacht> Aber kann man das nicht, äh, kannst du noch mal Komisch. recherchieren, ähm, ob man Chlamydien nicht zum Beispiel auch auf der Berghain-Toilette zum Beispiel kriegen könnte. Das ist ja immer so ein äh, das, den, kam Gerücht. Bei, das kam bei meinten sie auch, meinten sie bei, Bergheim. Kam, kam bergheim party ja. <lacht> Weil, ähm, wenn du dich auf öffentliche Toiletten... Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass man sich da infiziert, aber... Ähm, und ob man davon infiziert spricht bei Bakterien, weiß ich auch nicht, aber wir sind ja kein Gesundheitspodcast. Also, es ist eine knifflige Sache, es ist ganz unangenehm und wenn man das behandelt, alles gut, aber wenn nicht, kriegst du richtige Probleme, sie hat es schon gesagt. Deswegen muss das aufgeklärt werden, aber... Ist es, kommt sie von ihrem Freund? Meinst du, es kommt von ihm? Oder meinst du, sie ist fremdgegangen und will es uns hier einfach nicht erzählen?
1: <lacht> was ja erstmal das ist, was wir annehmen, ja. dass uns unser Hörer nach Strich und Faden belügt. Davon müssen wir zunächst ausgehen. Ähm, naja, also das Weirde, es scheint ja zu sein, dass sie eigentlich noch seine Ex-Freundin erreichen muss. Also sie ist sich ja offensichtlich sicher, dass es von ihm kommt. Ähm, aber der beste Weg, das rauszufinden, ist ihm natürlich vor versammelter Mannschaft die Hose runterzuziehen, um zu sehen, hat er denn Probleme? Oder ihm Seht ihr den Ausfluss da? Seht ihr das? Wie <lacht> da
0: hinten rauskommt? Du versuchst ja schon, äh, für die, die jetzt gerade nicht hier ja. im Raum sind, die das nicht sehen, also der, er versucht ja so eine kleine ja. Obstfliege die ganze Zeit zu so fischen, mit der Zunge tatsächlich versucht er die aufzuschlecken, ja, kriegst nicht hin. Ich habe das Einzige, was hier Obst ähnelt, ist eine Packung Lachgummi, die hier hinten <lacht> ja. Sonst nichts.
1: Ich habe drüben im Nebenzimmer 17 fleischfressende Pflanzen. Da trotzt sie sich natürlich nicht hin. <lacht> aber hier äh, lungert sie rum. Ähm, ich glaube, ja, das muss sie machen. Oder ihm mal bei, äh, beim Toilettengang hinterhergehen. Gucken, an der Tür lauschen mit einem Glas. Wenn er, aua, au, mhm. scheiße, das brennt ja mein Winkel wegen der chlamydien sagt,
0: <lacht> dann könnte das ein Hinweis sein. Zumindest ein erster Indiz. Erste. Erste. Ein erstes Indiz. Mhm. Ähm, ja, also es kann natürlich auch sein. Zu äh, mir leid, dir das jetzt sagen zu müssen, aber dass dein Freund dich betrügt und äh, wenn Bin du der Note. Äh, ja mit zum Beispiel einer Prostituierten, die ähm, ebenfalls nicht verhütet hat. Ähm, also du hast richtig große Probleme, wenn das eintreffen sollte. Aber das ist ja auch schon immer so der Vorwurf, der dann mitschwingt. Ne? Ich habe jetzt eine Geschlechtskrankheit. Ja. Von mir kann es nicht kommen. Das heißt, kommt von dir. Wenn es deine Ex-Freundin auch nicht hat, ja, wo kommt es denn dann her, Heinrich? We
1: das ist ein sehr deutscher Name. Ich weiß nicht, warum das nur ein deutsches Problem sein soll. Mhm. Ähm, Frage wäre für mich, wenn Geschlechtskrankheiten immer durch Geschlechtsverkehr entstehen. Wo haben die denn dann ihren Anfang gehabt?
0: Das ist super deep. Wie ist denn das entstanden? Weil Adam und Eva müssen ja noch sauber gewesen sein. Naja, dann war es wahrscheinlich durch Onanie. Also ich schätze, dass Adam halt einfach an diesen Apfelfleisch gefasst hat. An diesem Apfel war vorher die Schlange, wie wir alle wissen. Die Schlange K war das, glaube ich, damals im Paradies. Und dann hat er sich danach immer einen runtergeholt und dadurch ist es entstanden. Und in
1: das, mit dem Gift der Viper hat sich das dann vermengt zu dem, was wir heute als Sperma kennen? Ja, das kann durchaus sein. Sind die ersten quasi Ejakulation, einfach nur Schlangen gibt? Ja, in, in der tiefen Unschärfe Schlangen gewesen, die ja. gleichzeitig gekommen sind, weil man sagt ja auch die Schlange würgen. Ja. Ist das vielleicht ein biblisches Zitat? Sind ja. wir hier
0: Lego-Mystery-mäßig unterwegs? Es wurde damals im ersten Testament, steht das zum ersten Mal, <lacht> Mal niedergeschrieben, dass Adam ja doch die Schlange gewürgt hat und dann <lacht> Hat man das irgendwann falsch verstanden. Ja, also wie an wie angehen an das an die Sache? Diese ex freundin anschreiben, natürlich du jetzt als äh, Frau, nicht? Ja. Äh, die mit ihr nichts zu tun hat und dem Typen. Ne? Das ist natürlich auch sehr unangenehm. Hey, wir sind ja zwar schon lange getrennt. Ich habe zwar damals irgendwie dein komplettes Hab und Gut mit nach Hause genommen <lacht> und habe dich im Regen stehen lassen. Aber übrigens, du hast vielleicht Klamydien. Ja. Ist jetzt auch nicht so ein richtiger Türöffner, um äh, nochmal mit der Ex in Kontakt zu treten. Aber muss man natürlich machen. Wahrscheinlich sogar äh, gesetzlich. Ist das so? Also Gibt's es gibt ja Meldepflicht. Ja, das ist die Frage. Ne? Dann könntest du natürlich auch gut. Es gibt ja meldepflichtige Krankheiten wie zum Beispiel das pfeifische Drüsenfieber ist eine meldepflichtige Krankheit. Das weiß ich, weil ich damals kurz vorm Abitur Verdacht hatte auf pfeifisches Drüsenfieber ah. und ich richtig Angst hatte, dass wenn ich es wirklich habe, dass ich dann eben nicht zum Abitur zugelassen werde. Aber ich war halt einfach nur kack aufgeregt und habe dadurch Fieber und Ausschlag bekommen. <lacht> äh, und das war dann mein ähm, angebliches pfeifisches Drüsenfieber. Aber vielleicht sind ja Chlamydien auch meldepflichtig. Wahrscheinlich?
1: Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, dass es eine der wenigen sogenannten geschützten Krankheiten ist, wo es äh, den Ärzten auch so unangenehm ist, das festzustellen, dass sie sagen, ach, bleiben Sie mal zu Hause, ich glaube Ihnen das schon, müssen Sie gar nicht groß melden. Ähm, ich will es nicht wissen. Ich will nicht sehen, wenn Ärzte
0: Ganz ehrlich, das muss ich bah, nicht wissen. Nee, komm, gehen Sie wieder, wieder. Ich will es nicht wissen,
1: ich will es nicht sehen, ich will es nicht riechen. Ähm, ich glaube, dass man natürlich schon Wege finden kann, ähm, irgendwie, äh, du wirst ja in irgendeiner Form Kontakt zu ihr haben oder wissen, wo ihr Social Media Profil ist, wenn du ihr da so Werbung. Shakes von Chlamydien oder irgendwie, also nicht Werbung für Chlamydien logischerweise, sondern irgendwelche Hausmittelchen <lacht> oder, oder Medikamente von dagegen. Chlamydien-Gewerkschaft. Genau, oder irgendwie Galileo 5 Tipps gegen Chlamydien oder so. <lacht> äh, Thilo Misch getestet Chlamydien, sowas. Also, der hat angeteilt,
0: dieser Thilo Misch? Ich mag den Typ, muss ich sagen. Ich habe die Dingslogo ne? noch nicht gesehen. Nee, warum Shit. machst du ihn denn dann? Ne, ich fand den vorher schon cool. Kann Echt? man das auch mal sagen? Durch dieses Buch oder was? In 40 Frauen um die Welt, das fand so geil. Das hat er gesch Was? Das ist so ein Stecher, Tilo Mischke? Naja, also das Buch im Endeffekt äh, hält es, glaube ich, nicht das, was verspricht. Ich habe es auch nicht gelesen, aber äh, ich habe mir es sagen lassen. Ähm, und das ist natürlich vom Titel her ein... ein ganz schwieriges Ding. Heutzutage hat es natürlich ihm auch um die Ohren geflogen, ja. habe ich auf Twitter gesehen damals, ähm, als seine 7 doku rauskam. Es ist dieser Reporter für alle, die nicht wissen, von dem wir sprechen, ja. der diese ähm, Doku über die rechte Szene in Deutschland gemacht hat. Also ich fand auch wirklich wahnsinnig charmant und, und nicht nur charmant, sondern auch ähm, fähig, wie er das mhm. Ganze gemacht hat. gab viel Kritik auch an ihm, aber ich fand es rundum <lacht> eigentlich echt gelungen, wie er, es, wie er es gemacht hat. Und der wiederum hat ein Buch geschrieben ähm, und das... Ähm, das handelt offensichtlich
1: von Chlamydien. Genau, ja. Die, vor, die, fliegen, die ja. fliegen aus dem Ohr. Ich weiß gar nicht mehr, was hier Teil der Wohnung ist und was ich gerade einfach ähm, aus meinen Chlamydien herausfliegt. Ähm, <lacht> ja, gut, dann äh, finde ich den natürlich ein sexistisches Schwein. Dann muss ich meine Meinung äh, revidieren. Ähm, also man muss es irgendwie ihm so subtil wie möglich beibringen. Ne? Ähm, vielleicht irgendwie äh, ihm so Ihr. Oder ihm. Ja, ihr. Entschuldigung, ihr. Ähm, vielleicht so Fotos schicken von vier, fünf äh, Regionen Eine mit Chlamydien infiziert und dann äh, mit welcher Vagina identifizierst du dich am ehesten? <lacht> eins, zwei, drei, vier oder fünf und dann das eins. Ja. Sieht man das überhaupt nach außen? Ja,
0: schon. ne Ja, durch den Ausfluss. Ne? Du hast doch gerade nach Bildern gesucht. Äh? Ja, Aber du kannst natürlich Bildern auch so ein super makro Makrofoto machen. Von
1: Dass ich Füße
0: wie äh, ähm. Füße Füße. An der Scheide. Siehst Achso. Ja, Füße mit Klamy... Oh, Ach God. ja gut, na gut. Was hat der denn getrieben mit seinen Füßen? Wir will man oh. gar nicht wissen. Sieht aus, als würde dich seine Geschichte interessieren. Aber dass man so Makrofotos, Makroaufnahmen von einem Ausfluss macht und dann so wie, ähnlich wie du gerade von so einem Quizformat, na, was glaubst du, was das ist? Und dann mhm. gehst du mit jeder SMS, äh, mit jeder MMS, die du ihr <lacht> schickst, zoomst du so ein bisschen weiter raus und irgendwann ist klar, dass das irgendwie dein Anus ist, wo was rausfließt. Und dann kannst du es ihr ja auflösen, <lacht> wenn sie es dann immer noch nicht <lacht> weiß. Naja, es ist ein Klamidien, du Dummerchen.
1: Nee, du, du schickst, oder du schickst ein Video von dir und ihm beim Analsex. Und dann löst du erst so zwei, drei Wochen später auf und sagst, nee, darum ging es gar nicht, sondern ich wollte dir nur zeigen, wie ich die Chlamydien bekommen habe. So ungefähr, nachgestellte Szene. Also denkt dir das ganze Blut mal weg, da müssen irgendwie jetzt die Chlamydien reingekommen sind. Da wollte ich dich fragen, ob er das bei dir auch schon gemacht hat.
0: Hattest du schon mal sowas? Du bist ja eigentlich so ein äh, eigentlich prädestinierter Typ für so ein Syphilis am Auge und Chlamydien am Fuß. Oh. <lacht> also eigentlich sollte ja jede Körperöffnung von Andreas Lynch irgendeine Geschlechtskrankheit haben nach seinem Lebenswandel. Guck mal, ich sehe hier rechts äh, in seiner Wohnung eine Fotowand von dem alten Andreas ja. Lynch, jung und unverbraucht und ja. ich weiß genau, wie viele Syphiliser-Erkrankungen dazwischen ja. sind, dass er jetzt aussieht wie die Person gegenüber von mir. Ja, Deswegen wollte ich dich mal fragen, ob du sowas schon mal hattest.
1: Ja, man sieht dann natürlich... Zwei Infektionen, das eine ist, ähm, wo ich den Koala-Bär am Arsch greife, das sieht man, der auf, dem, auf meinem ja. Schoß sitzt. Da hole ich, also das ist eigentlich nicht so, dass ich ähm, da Baum geholt, sondern mein Finger ist in seinem Anus an der Stelle. Ja, genau da hast du es her. Und das zweite ist da, wo sich Extrembotaniker Jürgen Feder gerade auszieht, weil er halt seine <lacht> Chlamydien vermacht hat. Also das sind alleine zwei von insgesamt neun Infektionen, ähm, die hier einfach auf Fotos festgehalten sind. Die anderen Fotos sind im Schlafzimmer. Das ist dann äh, noch mal ein bisschen äh, appetitlicher anzusehen. Deutet alles darauf hin. Ja, aber nee, ähm, das ist tatsächlich, äh, bin ich da noch verschont gewesen, ähm, was, was solche Krankheiten betrifft. Ähm, war auch noch nie irgendwie, ich hätte dann auch immer Angst, ich war noch nie beim Urologen. Das wäre für mich schon ein großer Schritt, da überhaupt hinzugehen. Wir hatten ja auch schon einige Folgen, die sich um Urologie ähm, gedreht haben. Ähm, wäre das was
0: für dich, so eine Chlamydieninfektion? Gab es sowas schon mal äh, in deinem Leben? Ich hätte Interesse durchaus. Nein, das gab es auch nicht. Ähm, ich habe da ja auch immer gut verhütet. Okay. Naja, das war ja. mir schon immer ähm, wichtig. Äh, sehr wichtig. Ja, also gerade weil natürlich viele auch irgendwann so ein bisschen den Respekt vor AIDS verloren haben. Es gab ja eine Zeit, da war es undenkbar, ähm, mit einer Frau zu schlafen oder mit einem Mann zu schlafen und ähm, kein Kondom zu benutzen. Sprechen hier von den 80ern und. Äh, <lacht> Weiß ich nicht genau. Aber ungefähr in der Richtung äh, war es undenkbar. Heutzutage machen es ja dann doch viele so nach dem zweiten, dritten Tinder-Date oder manchmal vielleicht auch schon nach dem ersten auch ja eine Ausnahme. Und versprichst du, dass du keine Chlamydien hast? Ja, verspreche ich. Und dann geht's los, weil man eben äh, keine Angst mehr vor Aids hat, weil es ja unter heterosexuellen mhm. ähm, Menschen hier in Deutschland relativ wenig verbreitet ist. Und dabei vergisst man aber auch diese ganzen anderen Krankheiten. Okay. Tripper. gerade Tripper. Oh, noch nicht, schon mal Tripper gehabt? Nee. Nee, Tripper, Syphilis und alles nicht zu Spaß. Noch. Und in Berlin Wie ja sagst eine. Ist
1: Syphilis so in, im selben Atemzug? Ist Syphilis nicht so ein richtig krasses Wegraff-Ding, wo man von stirbt? Ist das wirklich Sexual-Dings? Ja, was? Eine, eine, Sex also das ist
0: eine Sexkrankheit. Also eine chronische Infektion, die zur
1: Gruppe der sexuellen Übertragung. Genau, das ist eine okay. Fickkrankheit, ja. Das ist eigentlich, also wird beim Curitus quasi. Übertragen, Eingefickt, oder? Warum ja. ist es eigentlich so, dass das so geil ist und dann so scheiße? Also ich meine, ja. Sex ist doch, geil. soll was Schönes sein. Muss man sich denn dann bei jedem zweiten Mal anstecken mit einem Kind oder mit eben einer Krankheit?
0: Da sind wir ja wieder bei Adam und Eva. Da, die, dieser Apfel <lacht> damals war auch das Geilste, was er sich vorstellen konnte. Er durfte ihn aber nicht anfassen und er hat es dann doch gemacht. Also es ist ja immer so, dass die schönsten Sachen im Leben auch Konsequenzen haben. Und man kann aber natürlich <lacht> dafür sorgen, dass dem nicht so ist, indem man verhütet. Und gerade in Berlin gab es ja wirklich eine Phase, wo dann, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber wo es wieder so ein Aufleben dieser eigentlich schon ausgestorbenen Geschlechtskrankheit Eine Renaissance. Ja. Eine Renaissance, der sehr viel ist, ja. Ähm, warum gibt? Aber da gibt es auch nichts Neues an der
1: Geschlechtskrankheitenfront, oder? Mhm. Seit Aids war eigentlich so das letzte große Ding, seitdem ist da nichts Neues mehr hinzugekommen, wo man sagt, Ach krass, das ist ja mal wieder was Interessantes. Ein
0: neues Update, ja. Syphilis 19 Syphilis 20. Ja, ich weiß es nicht, ob da vielleicht nicht schon längst irgendwie was ausgebrochen ist und die Leute dann entweder sich nicht trauen zum Arzt zu gehen oder man denkt, das sei immer noch das, aber eigentlich ist es viel schlimmer und in zehn Jahren sind wir alle unfruchtbar.
1: Hast Wie? du äh, Ich
0: kann keine Kinder mehr kriegen? Du kannst keine Kinder mehr kriegen, ja. Hast du gesehen hier Handmaid's Tale? Haben wir da schon mal drüber Ach, gesprochen? Nee, habe ich immer noch nicht angefangen, nee. Ja, ist wirklich eine der besten Serien, die äh, produziert wurden, meine Meinung. Äh, und da geht's ja auch um so ein Szenario, dass irgendwann alle unfruchtbar oder viele Leute unfruchtbar sind, die meiste. Äh, größten Teile der Bevölkerung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann mal durch entweder so eine krasse, hier so eine Covid-19-Sache oder so eine Geschlechtskrankheit oder so, dass das ganz schnell mal passieren kann. Stell dir das mal vor. Langzeitschäden von Covid-19. Krass. Dass man einfach nicht mehr ficken kann. Dass so du nicht mehr ficken kannst. Sie haben uns
1: alles genommen. Bars. Ja. Ähm, fällt du mir gerade nicht <lacht> <lacht> eigentlich gar Bars. Einmal im Monat jetzt inzwischen. Nicht die Bars. Äh, Klopapier. Klopapier. Und jetzt auch noch Sex. Ja. Nee, das finde ich scheiße. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir haben ein paar Sachen genannt, wie du subtil ihr suggerieren kannst, dass sie Chlamydien hat. Äh, die gute alte Postkarte tut es da auch manchmal. Es gibt bestimmt auch so Vordrucke, wo man irgendwie so, wie man sagt, alles Gute zum, zur goldenen Hochzeit. Äh, hey, hab das von deinen Chlamydien gehört. Oder so. Sowas kann man schon machen.
0: Ich finde das eine richtig gute Startup-Idee. Zu sagen, oh. Gutscheine, nicht Gutscheine, wie heißt es? Äh, Grußkarten für Dinge, mhm. die man sich, die man nur un ungern wirklich sagt. Zum Beispiel, es ist gar nicht dein Kind. Grußkarte, herzlichen Glückwunsch, du bist kein Vater. Herzlichen Glückwunsch, du okay. hast Chlamydien.
1: Äh, Erinnert mich, mich ein bisschen an der Schlussmacher mit. Ähm ja. Matthias war Ja. Klasse Film. so Leute halb Film, halb Serien-Podcast?
0: Nie gesehen, nie. Nee, nee. Vor allem auch wirklich die, die Creme de la Creme besprechen <lacht> wir hier von James Bond über Matthias Schweiker. Oh, Matthias Schweig, von guter deutscher Bond eigentlich.
1: Ja. Pff, och nee, dann lieber Tischweiger. Schweiger. <lacht> <lacht> ähm, oder Tom Gerhardt. <lacht> 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 Gut, ähm, ja, also ich
0: ja. Die Sache ist natürlich schon sehr oh, äh, unangenehm. Mhm. Ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der, bei dem nicht klar war, ob er ähm, HIV infiziert ist. AIDS. Und Aidsch. Aidsch. <lacht> ja, AIDS, genau. AIDS. Äh, ob er am ähm, HIV Virus infiziert mit dem HIV Virus war oder AIDS -Posit nee, HIV positiv IV Positiv ja. ja. -positiv.
1: Und die Ärzte. ist was anderes. Das ist, wenn man gut lebt mit der Krankheit.
0: Ja, und es war sogar so, dass der Arzt durchaus davon ausgegangen ist, ist schon. Wo? Ähm, <lacht> was habe ich denn heute? Piff! <lacht> Piff! Interjektionen, Leute. Und dann musste der tatsächlich alle Sexpartner der letzten Monate anrufen. Har. Weil, <lacht> weil das eben schon meldepflichtig ist, natürlich, aus welchem Grund auch immer, ist so eine tödliche Krankheit, die die Menschheit dahin rafft, offensichtlich ja. meldepflichtig. Und dann musst du dir alle anrufen und wie unangenehm das ist. Na, hat, geil.
1: Ich, obwohl vor, der Arzt sagt jetzt ja, sie müssen sie dringend kontaktieren und so zwei Stunden später ist man immer noch am Telefon. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so eine gelbe Seite. Sag, <lacht> mal, Mama, ist deine Schwester da? Ich muss <lacht> mal kurz mit der telefonieren. Ja, mit ihr auch, ja. Nee, kannst du mir noch mal meine Mama geben?
0: <lacht> Richtig cringy Telefonate. Ja. Gab
1: es schon mal einen Punkt? Das ist ja wirklich so. Das war mal... übrigens
0: negativ, ne? Wollte ich nur mal dazu sagen. Also, es so, war stimmt. dann im Endeffekt um, 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 nicht umsonst, aber es war natürlich wahnsinnig unangenehm. Aber so. gab es schon mal, es gab doch bestimmt schon Momente in deinem
1: früheren Leben, wo du gedacht hättest, oh shit, unabhängig jetzt von der Verhütung, wenn jetzt was wäre und ich müsste noch mal diesen One-Night-Stand anrufen, das wäre doch super unangenehm. Also es gibt Furchtbar. ja bestimmt Leute, mit denen man okay dann bleibt, wo man sagen kann, man könnte da durchaus nochmal schreiben, aber da gibt es doch auch, auch richtig schlimme Beispiele.
0: Ja, das ist, ähm, wäre eine absolute Katastrophe gewesen, zumal ja. oft ja auch die Nummern gar nicht mehr vorhanden waren, wenn man sich nur auf Tinder geschrieben hat. Du löscht hat, nie Nummern. Ja, <lacht> wenn man sich nur auf Tinder geschrieben hat und die einen danach gelöscht hat oder so, sowas soll ja auch vorgekommen sein. Dann, äh, obwohl man eigentlich sich trifft, wenn man sich trifft, mhm. schickt man sich die Nummer, ne? Ja, allein schon aus solchen Gründen, dass man sich über Geschlechtskrankheiten dann aufklären kann im Nachhinein. Hier hast <lacht> du meine, das ist ja auch ein guter Flirt-Tipp. Hier hast du meine Nummer, damit du mich aufklären kannst. Ja, <lacht>
1: vielleicht ist das auch eine äh, Chlamydien-Warn-App. <lacht> Ähnlich zu, ähm, zu Corona, dass man halt merkt, oh, jetzt ist jemand im Umkreis, ähm, der hat Ausfluss. Wie,
0: viel, wie viele mhm. Risikobegegnungen diese Woche? Ja, 15.
1: Filmst den fix mit Leuten, die... Könnt ihr mal Ihre Toilette benutzen? Ich habe ganz starken Ausfluss. <lacht> ja, klar, gehen Sie einfach durch.
0: Gut. <lacht> Ausfluss in den Aufguss. Ui! Ist Titel. Okay, nächste Frage. Ich glaube, toi, toi, toi ne, sag ihm nochmal alles Gute und ich hoffe, dass er dich eben nicht betrogen hat und dass die Chlamydien von seiner Ex-Freundin kommen und dass es ihr aber gut geht. Das hoffe ich alles.
1: Ja. Ich würde... Sagen wir, äh, machen direkt weiter. Willst du rattig bleiben? Nee, ich mache jetzt mal einen anderen Einschub. Mal gucken, ob wir da länger drüber diskutieren oder ob das so ein kurzer Einschub wird. Moin, äh, ihr beiden. Ich bin männlich und 24 Jahre. Aufgrund der Frage des Mädchens, dem euer Podcast von ihrem Vater empfohlen wurde, wir erinnern uns, Aha. zu dem sie ein gutes Verhältnis hat. Ach, Katze, das habe ich schon wieder komplett vergessen, die Geschichte. Was auch immer sie unter gut versteht, möchte ich mich mit meiner eigenen Frage einschalten. Kurz zur Erinnerung, ähm, wir hatten hier eine Tochter, die uns geschrieben hat, dass, äh, ich glaube, ihr Vater hat sie auf den Podcast aufmerksam gemacht oder, oder umgedreht. Ähm, zumindest Der Vater hat ihr gesagt, hör doch mal nach. da rein. Genau, und seitdem unterhalten sie sich über die Folgen, was bei uns natürlich auf äh, zu Kopfschütteln geführt hat. Ähm, und in heftigen Beschimpfungen gegenüber den beiden, meine ich, von unserer Seite aus geändert hat. Aber wie gut, jetzt kann er auch mal das Thema Chlamydia mit seiner Tochter besprechen. <lacht> du sag mal, die, haben, die Jungs haben wieder drüber geredet. Meinten die das hier? Guck mal. <lacht> ähm, nein, Grüße gehen natürlich an die beiden. Ähm, als ich letztens mit meinen Eltern eine längere Autofahrt gefahren bin, hatte ich die Gewalt über das Autoradio. Ich entschied mich natürlich dafür, euren Podcast anzumachen. <lacht> Ich warnte meine Eltern vor, dass die beiden Deppen sich im Podcast über Schweinkram unterhalten und auch sonst von nix eine Ahnung haben. Mein Vater reagierte auf die Folge gewohnt verklemmt und die einzige Aussage dazu war, sowas will ich gar nicht wissen. Während meine Mutter das Ganze etwas lockerer sah. Sie stellte mir Fragen über Analplugs und ob ich damit auch Erfahrung hätte. Sie wollte wissen, was ich von Amateurpornos halte. Kommt übrigens noch 30 Folgen in Frage, die, in denen das ja. äh, gewesen sein könnte. Dafür, äh, das wurde mir für mich schnell ein unangenehmes Gespräch, aber ich habe das ja quasi provoziert, bin also selbst schuld. Wie dem auch sei, ist es weird, dass meine Mutter sowas fragt oder bin ich der kranke Typ, weil ich sowas mit meinen Eltern höre? Oder ist vielleicht die einzig merkwürdige Person mein Vater, weil er sich nicht mit uns über sowas unterhalten will? Ich bitte um eine Antwort, in der ihr mir eure fundierten Kenntnisse in Sachen Unwissenheit und Unverständnis mitteilt.
0: Also eine tolle Situation, dass er seinen Eltern zeigt auf so einer Fahrt, wo du auch nicht flüchten kannst ja. und nicht sagen kannst, lass uns was über Stimmt. andere reden oder einfach weggehen. Äh, das war natürlich auch wahrscheinlich dann irgendwann der Moment, wo er gemerkt hat, okay, äh, I fucked up, als sie dann Gegenfragen mhm. gestellt hat und äh, dann so Sachen beantworten musste. Also eine herrliche Situation hätte ich gerne äh, gefilmt bekommen, aber hast du wahrscheinlich nicht dran gedacht. <lacht> Noch weirder. <lacht> ja. Ja, also ich finde das grundsätzlich schon sehr weird, ja. Ich würde mhm. in meinem Leben nicht darauf kommen, meinen Eltern meinen Podcast vorzustellen. Auf gar keinen Fall. Nee. Ich, ich hoffe hab, ja immer noch, dass sie gar nicht wissen von diesem Podcast. Ich habe heute erst wieder telefoniert ähm,
1: und ähm, mit meiner Mutter und dann gesagt, ja, später mache ich noch was mit Lars. Und dann habe ich kurz überlegt zu sagen, wir nehmen noch einen Podcast auf und dachte, pff, wie erkläre ich eigentlich, was ein Podcast ist? Mhm. Und B, hm, hoffentlich erfährt sie niemals, dass ich einen Podcast mit Lars habe, <lacht> ähm, weil das natürlich schon ein Riesenproblem darstellt. Also sie checkt schon, dass ich komischen Stuff auch mache. Sie sieht auch oft, wenn ich auf Rocket Beans Videos mache, die auch manchmal in eine etwas komische Richtung gehen, dass ich da auch sehr offen und frei rede. Ähm, nicht immer zu meinem Vorteil, aber das wäre für sie, glaube ich, nochmal eine Dimension wo sie sagen würde, eieiei, muss das denn sein?
0: Aber hat sie dir dann schon mal irgendwie geschrieben nach einer Show und gesagt, was hast du denn da gesagt? Oder ist sie ganz da recht
1: dezent? Doch, ganz oft. Gerade weil ich ja auch manchmal so halb als ausplaudere, die sie dann natürlich versteht, wenn ich irgendwie wieder was erzählt habe, was eigentlich ein privates Nachbarn Ding war. Oder, ja. In so einem Wegwerfding, was dann 10.000 Klicks bekommt. Dafür <lacht> bin ich ja durchaus bereit, meine ganze Familie ja. zu verraten, eigentlich <lacht> um 10.30 Uhr morgens. <lacht> ähm und äh, das kriegt sie schon immer mit. Und was hast du das und hast du das wieder erzählt? Und das war jetzt ja und da, da, da. Ähm, Ich habe auch schon mal irgendwie eine Nachbarin, eigentlich einen gefühlt fiktiven Namen, aber mit einem richtigen Namen versehen. Oder wieso hast du die denn jetzt erwähnt? Ähm, das passiert schon oft und das ist schon immer grenzwertig.
0: Ja, und auch unangenehm, ne? Weil man ja. will eigentlich über solche Sachen nicht darüber sprechen äh, mit den Eltern. Also meine Eltern wissen, dass ich einen Podcast habe, wissen aber nicht hundertprozentig, was ein Podcast ist. Ähm, ja. Anfangs haben sie dann noch ein bisschen mehr nachgefragt. Ich habe das wie eine Radioshow im Internet. Und ähm, damit hat sie es dann eigentlich äh, auch ja. gehabt. Und ich glaube, ich habe befürchtet so ein bisschen, dass sie vielleicht doch das schon mal gehört <lacht> hat, weil sie es nicht mehr anspricht. Sie ah, ist es eben angesprochen, jetzt spricht es nicht mehr an. Deswegen habe ich da so ein bisschen Sorge, dass sie es dann doch ähm, schon mal angehört hat. Aber muss nicht sein. Das muss man seinen Eltern nun wirklich nicht zeigen. Das steht nicht direkt im Generationsvertrag, aber es sollte
1: ähm, zumindest dann noch ein Absatz eingefügt werden, weil das beim Entstehungsprozess des Generationsvertrags noch nicht vorgesehen war. Da gab es noch keine veralteten Podcasts, ja. aber das sollte dringend nachgebessert werden. Das im Gegenzug dafür, dass wir unsere Eltern pflegen, äh,
0: in irgendeiner <lacht> Form sie davon ablassen, unsere Podcasts zu hören. Das sollte und da so stehen. Das unter, ähm, unterschreibe ich deinen Vertrag, den, <lacht> dein Pamphlet, das du jetzt aufgesetzt hast. Ähm, aber die Frage ist natürlich, er hat ja ne, nicht seinen eigenen Podcast gezeigt, sondern den von Leuten, die er gut findet. Das ist ja. natürlich die andere Frage. Ne? Würde man zum Beispiel, keine Ahnung, ich sehe hier Ines Agnoli und Leila Lohfeuer auf deiner Wand auch, die bei uns ja mal in der Show zu Gast waren. Das ähm, Foto ist
1: allerdings privat entstanden, was du gerade meinst.
0: <lacht> Würde man so den Eltern sagen, hey, hör doch mal hier rein bei Besser als Sex oder bei Herrengedeck oder so. Hör doch da mal rein. Ja, würde ich eher sagen, als bei uns. Ja, also bei Herrengedeck schon, ja. Bei Besser als Sex, weil da kommen ja wirklich die Nachfragen. dann kommen ja wirklich, was ist denn ja. ein Analplug? Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: Diese, diese Layla und diese Anhalt-Pluck, also die haben ja einen tollen Podcast zusammen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob ich Das ist so ein bisschen wie, würde man deutsch Deutschrap-Texte hören, während seine Eltern im Auto mhm. sitzen. Auch wenn es nicht die eigenen Texte sind. Gut, bei mir sind es dann oft die eigenen Texte, was es <lacht> nochmal unangenehmer macht. Aber man würde doch nicht wollen, dass die Eltern wissen, dass man das hört und gut
0: findet, nee. oder? Man, man will ja immer noch, dass die Eltern <lacht> Von sorry,
1: nee, Obstfliege von Laffel hier. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: man will ja immer noch, dass die Eltern äh, sich als oder äh, uns als Kinder sehen. Ne, so ja. als, also wir haben ja auch noch keinen Sex und wir haben noch nie irgendwie Stimmt. Double Anal Fisting und sowas Videos mir uns reingezogen. Das haben wir ja alles noch nicht gemacht. Hat ich halt wirklich beides noch nicht. <lacht> und deswegen <lacht> hoffe ich auch, dass es so bleibt. Aber jetzt ist natürlich nochmal die andere Frage, der Vater ist für mich natürlich die größte Drecksau hier im ganzen Spiel. Jetzt äh, kannst du sicher sein, dass du diese Folge deinen Eltern nicht zeigen solltest, wenn wir gerade über deinen Vater so <lacht> reden, aber er ist natürlich so, ach, das will ich gar nicht wissen, aber wir sind Männer und wir haben das Internet und wir schauen Pornografie. Und wir haben alles, was wir hier im äh, Gagreflex-Podcast angesprochen haben, hat jedermann schon drei-, äh, viermal ähm, durchlebt. Also äh, alle schlimmsten Stories oder so hat man ja. schon mal zumindest irgendwo gesehen und hat vielleicht sogar auch schon darauf unaniert. E Eben, wenn dein Vater nicht gerade schon zur
1: Chlamydienfrage gekommen ist, <lacht> dann doch jetzt, wo wir seinen Namen, nämlich Vater, erwähnt haben, fühlt er sich angesprochen und kommt wahrscheinlich in dem Moment.
0: Oh Gott. <lacht> ich hoffe sehr, dass ihr das jetzt gerade auf einer sechsstündigen Autofahrt ja. nach Bayern schaut.
1: Ja. Schön Stau auf der A1. Oh, <lacht> mein nee. Vater kann nicht raus, weil er ist aber richtig geil. Jetzt guckt die ihm beide auch noch auf die Hose, ey, peinlich. Ja,
0: der kann nicht raus, weil er eine Mordserektion ja, hat.
1: Ja, richtig unangenehm, ey. Scheiße. Oh Gott. Ja. ja, aber er ist natürlich schon, um die Frage des Hörers zu beantworten, ein kompletter suizidaler Freak, das seinen Eltern vorzuspielen. Also, sorry. Das ist, du hast es eben wieder vor der Folge vorgelesen.
0: Teil völlig <lacht> falsche Begriffe, aber hast du vor in der Show auch schon falsch verwendet, aber ganz du gerne. Vorhin in der Show? Ja, wir den? waren vorhin ja noch äh, auf Arbeit, <lacht> wo wir auch zusammenarbeiten. Und da hast du gesagt, ähm, ob man für dieses Spiel, das ein sehr schwieriges Computerspiel ist, hast du die äh, Leute gefragt, ob Sadist. man dafür Sadist sein muss. ja Du aber wolltest aber eigentlich sagen, ob man dafür
1: Masochist sein muss. Nee, das stimmt nicht. Ich habe nur das Sadist von Dennis aufgegriffen, weil er es gesagt hat. Okay, das geht
0: jetzt zu äh, Müssen wir dann nee, hinterher erklären. hast lass uns an der Stelle nee. Reden. Also man muss ein Masochist sein, um seinen Eltern so einen Dings-Podcast vorzuzeigen. Aber, ja. <lacht> vorzu aber man, muss, äh, man muss auch ein bisschen Sadist sein. Ja, das stimmt. Und jetzt schaue ich wieder auf die Bilderwand <lacht> und sehe Andreas in so einem Galgen bei einem SM-Studio. <lacht> Was stimmt. wir dazu sagen, war auch für eine Show. Aber es passt hier Mit wirklich, Gunnar, ja. äh, jeder Satz passt zu irgendeinem Foto da oben.
1: Ich muss das mal erneuern, die Fotos. Es ist nämlich nicht, mein Leben ist falsch, sondern die
0: Fotos sind einfach schlecht ausgewählt. Ähm, ich muss da nochmal ran, ich sehe das schon. Also ich finde es grundsätzlich cool, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Ich sehe ja häufig, äh, häufig, irgendwelche Leute schreiben mir, äh, äh, tolle Leute schreiben mir, ey, ich finde euren Podcast klasse, aber also empfehlen würde ich es keinem Freund. Und jetzt hören genau. wir immer mehr, dass man es eher seinen Eltern empfiehlt als
1: seinen Freunden. <lacht> Was ist da denn los? Genau, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, bevor du mich mal wieder rüde unterbrochen hast, dass du genau diese Sache ja gerade vor der Sendung vorgelesen hast. Ähm, dass man ähm, Drei Teufels Namen war, glaube ich, die exakte Formulierung. Niemals diesen Podcast jemandem weiterempfehlen würde. <lacht> was der Grund ist, warum wir stagnieren, weil ihr so geizig seid und das, die ganzen Rattengeschichten für euch wollt. Ihr, ihr habt wie irgendwie so äh, den, den, weiß ich nicht, den neunten Harry Potter-Teil gefunden irgendwo. <lacht> und ihr wollt den mit niemandem teilen, obwohl ihr wüsstet, alle fänden es geil, aber weil es so eine geile, rattige Geschichte ist. Was ist, wir hier machen.
0: Ist der Game Podcast sowas wie Harry Potter? Auch so vom Franchise ja. her? Auch zukünftig? Ja.
1: Du bist für mich ähm, Malfoy. Ich bin Snape.
0: Ja. Kann ich mit beiden was anfangen? Ich habe <lacht> immerhin das erste Scheißbuch gelesen letztes Jahr. Was sagst du jetzt? Ja? Ich habe alle gelesen. Nee. Du kannst, du kannst nicht mal an der, an der alle Seiten lesen.
1: Das ist wirklich das einzige so, von diesen größeren Franchises, was ich gelesen habe. Na gut.
0: Glaube ich dir das jetzt auch mal. Also, ähm, ja, viel Spaß weiterhin deinen Eltern zu empfehlen. Freuen wir uns natürlich wahnsinnig drüber. Und ähm, solche Geschichten hören wir immer sehr, sehr gerne. Ich bin da wirklich sehr aufmerksam, wenn ich dann höre, was die Eltern gesagt haben. Weil ich, mich das so <lacht> interessiert, da quasi Mäuschen-Spion zu spielen in einer Situation, die nun wirklich super awkward ist. Genau so
1: ist das. Eine kleine ähm, noch. Eine kleine eine noch. kleine. Ja, ich habe noch ein kleines Update. Wie wäre es damit? Ja. Ähm, erinnerst du dich noch? Ist schon eine Weile her. Da hatten wir mal jemanden, der uns geschrieben hat, dass er wirklich noch nie verliebt war in seinem Leben und er dann sehr differenziert hat zwischen Verknallen und Verlieben und wir dann so ein bisschen ähm, ja, überlegt haben, was ist eigentlich verknallt sein was mhm. ist verliebt sein wo fängt das an, wo unterscheidet sich das?
0: War so ein bisschen eine philosophischere Folge. War bisschen, eher, genau. Ja.
1: Ähm, ist eher was, was äh, auch denke ich mal von Jürgen von der Lippe schon besprochen wurde. Äh, hallo Hä? ihr beiden! Weil sie mit seinem online Literaturbuchformat da wollte ich oh hin, Gott, aber oh das war ein sehr weiter Weg gerade. Ja. Hallo ihr beiden, es ist mittlerweile schon fast ein Jahr her, dass ihr meinen Brief vorgelesen habt. Sogar von dem Brief. Da gab es noch Briefe. Ah. Ah. Ein Telegramm für einen Pause. <lacht> in dem ich beschrieben habe, noch nie verliebt gewesen zu sein. Folge 46, wir sind, glaube ich, Mitte, neun, Mitte der 90er gerade.
0: Oh, ich hoffe so, dass er jetzt sagt, er ist
1: verliebt. Aber ich wollte euch dennoch mal updaten. Oh. Nope, nichts Neues, nein. Oh. Ihr habt euch oh. ja gefragt, welchen Unterschied ich zwischen verknallt, verliebt und Liebe mache und habt das schon ganz richtig verstanden. Für mich ist verknallt, jemanden attraktiv finden, näher kennenlernen wollen. Verliebt, heftige Schmetterlinge im Bauch. Unbedingter Wunsch, möglichst viel Zeit mit einer Person zu verbringen. Erste Dates. Liebe, längere Zeit zusammen. Person ist einer der wichtigsten Menschen für mich. Man will weniger Zeit miteinander verbringen. <lacht> Man <lacht> nimmt langsam ab, wie der abnehmende Mond. Man hat nicht mehr so richtig Bock. Ich habe nun äh, feststellen dürfen, dass ich zumindest verliebt sein wohl doch empfinden kann. Es ist erstmal ganz schön zu wissen, dass ich nicht so innerlich verkrüppelt bin, wie befürchtet. Aber es bringt auch neue Probleme. Ähm, weil ich natürlich jetzt sehr großen Druck verspüre, dass das mit ihr funktioniert. Ich kenne sie aus der Uni und wir haben uns bis jetzt ein paar Mal getroffen. Sie ist wirklich großartig. Aber ich habe noch ein bisschen Angst, mich zu committen. Es wäre ziemlich unangenehm, wenn sie die Gefühle nicht so erwidert, weil wir uns trotzdem regelmäßig in der Uni sehen würden. Aber prinzipiell geht es mir jetzt besser als zuvor, weil ich wenigstens weiß, dass ich nicht ganz so kaputt bin, wie gedacht. Liebe Grüße und viel Spaß, meine Gefühle auseinanderzunehmen. Richtig schön. Ja, Brauchen wir ja gar nicht mehr groß auseinander. Nee, da würde ich nur sagen, lieber Hörer, ähm, ja, die Angst, dass die Gefühle nicht erwidert werden, das gehört dazu, zur Liebe. Ach, wie schön. Verletzbar sein. Punkt. Mehr ist eigentlich <lacht> nicht. Das ist eigentlich das Einzige. <lacht>
0: Herrlich. Also, ähm, schön, dass du jetzt diese Liebe so verspürst. So noch offen. Ja, ja immer verhüten, ne? trotz der Schmetterlinge im Bauch. Schmetterlinge verhindern keine Chlamydien-Infektion. Oh. Äh. sie können sogar so aussehen. Man spricht sogar von der Schmetterlingskrankheit. Ich hab, ich hab, meine Schmetterlinge sind nicht mehr im Bauch, die sind jetzt an meiner Schamlippe mittlerweile. Oh. Also, ähm ich habe so ein bisschen erst gedacht, dass vielleicht seine Freundin <lacht> den Podcast auch gehört hat und dann gesagt: So, jetzt schreib's ihn, schreib's ihn, dass du jetzt Nein. doch verliebt bist. Schreib's mhm. ihn. Aber offensichtlich weiß sie nichts von diesem Podcast und wird es auch nie erfahren, denn ihr werdet es ihr nicht weiterempfehlen, weil das ja grundsätzlich ein absolutes No-Go ist. no -Go no is
1: ja. No-Go-Alert.
0: Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch, lieber Lars. Das waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Schön, dass er wieder mit am Start war. Das hat großen Spaß gemacht. Und vielen Dank für eure Unterstützung auf sämtlichen Pfaden und Wegen. Auf diesem langen Weg geht ja schon eine ganz schöne Weile hier. Gag Reflex podcast Und das ist unter anderem nur deshalb möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Zum Beispiel via
1: Patreon. Und dieser Weg wird auch noch ein ganz kleines bisschen weitergehen. Dank unserer 10-Dollar-Unterstützer. Zum einen danken wir Edmund Denzel. Fabibi, ein feuchter Ohrhallinger, borniertes Arschloch, Florentin Venurek, Dark Reaver 91, wer das vorliest, ist eins Basti, lol, Luxen, Captain Gis Fresh, Imbiss, Dr. Fichtenelch, der Rattenfänger von Hameln, Schmidtli, Du, Feri der hochbegabte Ficker, Bosti Winkler, das goldene Prinz Albert Piercing, Archer the North Star, Niklas, Benji, Hans
0: Andre André K., Explorer 7 und Eduard K. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, wirklich toll. Ich finde, man sieht aber auch so ein bisschen, wie schnell so Running Gags dann auch äh, veraltet klingen. Also ihr solltet häufiger mal eure Namen ändern, wenn es so ein Running Gag auf Episode 4 war oder ja. so. Wir sind jetzt in der Episode... Welche Episode war das denn? 93, 94, sowas. 93, 94. Also wir rasen mit schnellen Schritten auf die 100 so. Ja. Schön, dass ihr mit uns zusammen rennt. Hand in Hand, aber mit Kondom. Bis zum nächsten Mal. <lacht>